0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת קיי,
1: מכללה אקדמית בדרום. ניסיון אקדמי
0: כשבעים שנה. מכללת-K. <חינוך> שלום לכם מאזינים יקרים, כאן דוקטור דפנה גרנית גני, והפעם אני מתכבדת ושמחה לארח את דוקטור גילה טרבלסי, ראש התוכנית לחינוך מיוחד במכללה האקדמית לחינוך על שם קיי, והפעם יש לנו נושא מאוד מאוד מעניין ומרתק, נושא שאולי, כמו שאומרים, הוא כורח המציאות. והוא גם צורך מאוד גדול, כי בעצם אנחנו יודעים שכמעט כל כיתה בישראל היא כיתה הטרוגנית, והיום אנחנו נדבר על הוראה מותאמת. אז נתחיל מההתחלה, שלום גילת, מה שלומך? מצוין, בוקר טוב. אנחנו נשמח שתתחילי רגע, לספר לנו רגע מי את, איך, איך הגעת לנושא הזה בכלל, מה זה, אחרי זה נדבר על מה זה הוראה מותאמת ואיך עושים, אבל נתחיל ממש מההתחלה, את בת מהתחום של החינוך המיוחד, נכון? אז תספרי לנו. כן? כן. לפני שלושים ושלוש שנים
1: התחלתי ללמוד חינוך מיוחד, גרתי אז בצפון הארץ, בקיבוץ אפיקים, זה המקום היחיד שאני כן אתן לו את המקום, כי זה קור מחצבתי, ולמדתי בסמינר הקיבוצים, שלוש שנים ועוד שנה, כי אז התחילו להכניס את הבי.די לארץ, אז למדתי שם, ובשנים הראשונות חזרתי צפונה, חזרתי הביתה. ביחד עם שני עמיתים מאוד טובים הקמתי בבית ספר אזורי בעמק הירדן את התפיסה הכוללת שקודם כל בנינו מרכז למידה לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב שייתן תמיכה תוך כדי שהם לומדים בחיתות, את לא רואים את זה אבל אני עושה מרכאות רגילות חמש שנים ואחר כך עברתי אחרי ליבי והתחתנתי ועברתי לגור באשדוד. באשדוד עבדתי עוד 12 שנים בבית ספר שש שנתי כרכזת החינוך המיוחד, מחנכת בכיתות של תלמידים עם לקויות למידה ועוד בעיות, ואני לא כל כך אוהבת את המושג רב בעייתי, אבל זה מושג שמשתמשים בו במשרד החינוך. ולמעשה אחרי 17 שנים דגדג לי לעשות שינוי. אז יצאתי למסע של מלכת המדבר בדרום אפריקה, באזור של הזולו, וחזרתי אחרת. וחזרתי אחרת במובן הזה שוואלה, אמרתי לעצמי, יש לי המון מה לתת והמון מה להשפיע. איפה מתחילים להשפיע? בעיצוב דור העתיד של המורים שיעבדו איתנו בשדה. למעשה זה השלב שבו אה, התחלתי לעבוד בסמינר הקיבוצים, בשנה הראשונה עוד נשארתי גם בשדה וגם שם, ובאמת מהשנה השנייה כבר נכנסתי מלא לאקדמיה, אני היום 14 שנים כבר באקדמיה. אה, ולפני שנה וחצי, אחרי שעשיתי צפון ומרכז, קיבלתי עצמה מעניינת ממכללת קיי, וכל האידיאולוגיה הקיבוצית שלי מפריפריות הציפה אותי והביאה אותי עם המון שליחות לקבל תפקידים במכללת קיי, גם כראש ההתמחות בחינוך מיוחד, ראש תוכנית ההכשרה, מרצה, מדריכה פדגוגית, איתך מנטורית של המחר, וגם ראש צוות החלה והשתלבות במכללה.
0: נהדר, אז אנחנו שמחים שיש לך בהחלט הרבה ניסיון חינוכי והרבה זוויות ראייה והתבוננות על תלמידים בגילאים שונים ועל סטודנטים בתהליכי הכשרה, ואנחנו רוצים שקצת תסבירי לנו, אז אחרי כל הניסיון מהשטח הזה, יצרת בעצם את הפדגוגיה הייחודית הזאת שנקראת הוראה מותאמת. אני מחזיקה בידי גם את הספר הסגול שקוראים לו מתאים לי, גישה והנגשה של הוראה מותאמת לכל, וגם הוצאת על זה ספר. אז מה זה הוראה מותאמת? על מה מדובר?
1: אז אני אתחיל עוד רגע באיזושהי חוליית חיבור בין מה שאמרתי קודם. אני בעצם את כל התארים שלי, הראשון, שני, שלישי, למדתי בחינוך מיוחד ובזיקה לחינוך מיוחד. אבל למעשה לאורך כל... לשנים, תמיד באמת עיקר המשרה שלי הייתה בחינוך המיוחד תמיד התעקשתי שלפחות כיתה אחת מהחינוך שוב אני עושה את זה עם מירכאות הרגיל אני אכנס ללמד בה כי באני מאמין שלי הראשוני עוד כשהייתי צעירה בתחום היה שזה שומר על הפרופורציות זה לא שואב אותך רק למקום סו so קולד המיוחד וכבר בגיל הוראה צעיר הבנתי מאוד מהר שהאסטרטגיות והגישות וה, הה, והכלים והתפיסות שאני מביאה איתי
0: אל החינוך המיוחד לא עובדות פחות טוב בחינוך הרגיל. זאת אומרת, לאורך השנים גם לימדת בכיתות של חינוך מיוחד וגם בכיתות קונבנציונליות. זה מה שאת מתכוונת? אה, כן, כן. יש לי קצת בעיה, אני מודה. יש לי קצת
1: בעיה עם המילים קונבנציונלי, נורמטיבי ורגיל בתפיסות שאני רואה אותן, אבל בשביל לזרום עם השיחה כן. אז את
0: מוזמנת לתת לי הגדרות חדשות, אני אשמח ללמוד. הן אין...
1: תיכנסנה כנראה במהלך השיח.
0: אז איך היית קוראת בעצם לכיתה שאין בה ילדי שילוב? או האם, האם יש כיתה כזאת
1: בכלל? או, עכשיו הגעת לעניין. בעיניי אין דבר כזה. בעיניי, אני מסתכלת על כל החינוך כמיוחד. אני הרבה פעמים אומרת את זה בתקופה האחרונה, שאולי נתחיל להסתכל במקום על חינוך מיוחד, על כל החינוך כמיוחד. כי השונות הטבעית היא דבר שנוכח פה משנים. בואו לקרוא לזה כיתה הטרוגנית או הומוגנית זה בעיניי... חטא אפילו מאוד גדול, הוא אפילו קצת חטא ממסדי בשביל לעשות טבלאות וקודים, מכיוון שהלכה למעשה גם כיתת חינוך מיוחד, שכולם חושבים שזה דבר הומוגני, זה אולי הדבר הכי אה, הטרוגני שאפשר לדבר עליו. כי בעצם הצרכים מאוד מאוד שונים בין ילדים שונים. באופן קיצוני, כן. ההתחדשות של המושגים והמובנים הן... היא בעצם מהות של התכתבות עם מציאות שאי אפשר להתעלם ממנה ולא על כולה יש לנו שליטה. וכדי להישאר רלוונטיים אנחנו חייבים להתכתב מול מציאות. כולל מציאות גלובלית של תפיסות הומניסטיות חברתיות. אנחנו לא מנותקים מן ההקשר, הילד הוא שלם. אוקיי? Okay? זה דבר אחד. הדבר השני שרציתי לומר זה שה... זעקה שלי, אבל זעקה חיובית. לטפטף את המונח הוראה מותאמת כל הזמן ובכל מקום, זה בשביל להעלים את המונח הוראה מתקנת. Mm-hmm. כי אחד בין החטאים המאוד גדולים, והוא קיים רק בעברית, זה שאנחנו שנים קוראים לזה הוראה מתקנת. כאילו שיש ב... משהו מקולקל. בדיוק, אבל בואו, אף אחד לא מקולקל, ואף אחד לא בא בכוונה תחילה לקלקל. וכשאתה מסתכל על זה בפרספקטיבה של שפות אחרות, בשום שפה לגישה הזאת, אין משמעות של תיקון. זה יכול להיות אפילו הכי קרוב, so called, זה Remediated, כלומר משקם. אבל בכל מקום מתייחסים לזה כ-Acommodated, Adjusted, Adaptive. תמיד עם איזושהי פרואקטיביות למה שהוא מתפתח ומסתכל קדימה. אז קודם כל, כבר לעשות איזשהו שינוי כי אני חושבת שמילים מייצרות חשיבה וחשיבה מייצרת מציאות. זה דבר אחד. הדבר השני שרציתי להגיד פה זה שבאמת אחד הדברים שחורים לי ועל אף שיש לי גאווה מאוד גדולה של שבט החינוך המיוחד בהכשרה יש תפיסה שמאוד חוראלי, שמגיעה מכך שרק מורים לחינוך מיוחד לומדים להתאים, לומדים אסטרטגיות, לומדים למפות או לאבחן, אני עושה את זה בתוך מירכאות. ולכן אין שום ציפייה שכל מורה שלומד, אם הוא לא למד חינוך מיוחד, ישתמש בכלים האלה בכיתה. בעיניי זה שגוי מן השורש. Mm-hmm. זה שגוי גם חברתית מוסרית, וזה שגוי גם כתפיסה מובילה חינוכית
0: בעיניי. אוקיי, okay, אז אני איתך לגמרי, מכבדת ומסכימה מאוד את ההנחות היסוד שהנחנו כאן עכשיו, שבעצם, כמו שאמרנו בהתחלה, כל הכיתות הן כיתות הטרוגניות, גם כיתות שאנחנו נזהרות, אבל קוראות להן לצורך הדיון, כיתות קונבנציונליות, כיתות רגילות, אז כל הכיתות הן בעצם נושאות עמם מאוד רחב של ילדים מסוגים שונים. ואת אומרת, כל הפדגוגיה הזאת של הוראה מותאמת, היא לא רק לאנשי החינוך המיוחד, כולם צריכים לדעת את כל הכלים ולהשתמש בהם. עם
1: סייג אחד. כי גם כש... בואי, אני גם לא עוצמת עיניים, זה לא שאין... צרכים <קלוסיות> קיצוניים. עם צרכים יותר מורכבים. Mm-hmm. ושם באמת נדרשת ההתמחות החינוך מיוחדת. ולכן, בשביל לעשות אפילו את ההבחנה ביחס למונח הוראה מותאמת, אני מדברת על הוראה מותאמת לכל, מול הוראה מותאמת אישית. אז כן, אני משאירה את האישית שכבודו במקומו מונח לחינוך המיוחד. בואי, זה תואר שלם, mm-hmm.
0: ויותר. אוקיי. Okay. אז את אומרת בעצם שהשלב הראשון שכל מורה ו- וגננת ו- ומנהל ומנהלת צריכים בעצם לדעת, זה את התהליך של האבחון, מיפוי, היכרות עם סגנונות שונים של למידה של תלמידים? אני חושבת שיש שלב שקודם
1: לזה. אוקיי. Okay. שלב שקודם לזה הוא שינוי תודעתי קודם כל, ולכן גם הספר אגב בנוי בכל פרק מגישה. הסבר, ואחר כך דוגמאות וכלים. פרקטיקה. אני גם אומרת את זה בהכשרה, דרך אגב. אני אומרת לדור האינסטנט. אני אומרת להם, חבר'ה, אתם רוצים טיפים, רוצים כלים, ואז מה? תדעו מה לעשות עם זה. או שתעשו ניסוי וטעייה על כל הילדים, ותשאירו גם ילדים מתוסכלים בדרך. בואו, תבינו קודם כל על מה זה מבוסס. אז קודם כל אני חושבת שהשינוי הראשון הוא שינוי תודעתי. אימוץ או הרחבה. של גישות שמבינות קודם כל שהילד הוא שלם והילד הוא אוסף של המון תפקודים ובכל תפקוד יש המון גוונים ובואו אנחנו לא חסרי אונים אם רק נפתח את הראש שלנו חשיבה יצירתית נוכל לכסות את כל הגוונים האלו לפחות את רובם על פי גישת ה-UDL גישת ה-UDL היא הגישה של אה, עיצוב סביבה אה, חינוכית אוניברסלית Okay, כזאת שהיא בגישה אפילו האדריכלית אומרת מראש נסיר חסמים לכלל האנשים גם על פי אוכלוסיות הקצה ומראש ננגיש כמה שיותר אפשרויות כדי שכמה שיותר אנשים יוכלו להנות מן הפירות או מן
0: העצה Mm-hmm. זאת אומרת, גישת ה-UDL... Universal Design Learning. אוקיי, בעצם אומרת, בוא נסתכל מתוך הפריזמה האדריכלית, וכמו שאנחנו לא נניח מכשול בפני עיוור, ונעשה אה, כניסה למוסדות אה, אה, חינוכיים, או כל מוסד אה, באשר הוא, שמתאים גם לכיסאות נגישים, או לכל דבר, אה, שלטים בכמה שפות שמתאימים לכמה שיותר אנשים, אז מתוך התפיסה הזאת, בוא ננסה לקחת את זה גם לכיתה, ולייצר איזשהו תהליכים, איזה שהם. תהליכים שהם כמה שיותר מותאמים לכמה שיותר ילדים. ובכמה שיותר תפקודים. ما, מה זה תפקוד? מה את מתכוונת, מה תודה. זה תפקוד? אז אמרנו, הילד הוא
1: שלם, אבל השלם הזה מכיל את הקוגניטיבי שלו, השכלי. הילד הזה מכיל את ההתנהגותי שלו ואת הרגשי, את החברתי ואת הקשבי. נכון שכשאנחנו רואים את זה בצורה של... את החברתי של... ואת מה? קשבי. קשב, קשב, אוקיי. וכמובן שיש עוד גוונים בעניין הזה. הילד הוא עולם, כל ילד הוא עולם, וכל תפקוד שלו נמצא ביחס ל, אה, למולד שלו, לסביבה שהוא גדל בה, להזדמנויות שהוא קיבל וממשיך לקבל, וגם ביחס לחסמים או קשיים שאיתם הוא נולד ואין מה להתעסק עם מה שכבר אין לו שליטה עליו, ויש לו זכות הומניסטית לשבת עם כל חבריו, ועדיין לקבל את הזכות להראות שאם הוא לא מבין בדרך אחרת, אחת הוא יבין בדרך אחרת אם הוא לא בא לידי ביטוי בדרך אחת הוא יבוא לידי ביטוי בדרך אחרת הרי הכל נמצא כל התפקודים האלה שהרגע ציינתי הם מן המוח אבל הכל נמצא במרחב התקשורתי שבין אנשים ובתוך מרחב תקשורתי בין שני אנשים או יותר, יכולות להתקיים כל כך הרבה וריאציות שיכוונו לאותה מטרה בסופו של דבר. Mm-hmm. המטרה או היעד יהיו אותה מטרה. הדרך תהיה
0: שונה. אוקיי, okay, אז יש לנו את היעד. אנחנו רוצות לקדם או אנחנו אה, 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 רוצות לפתח את הפדגוגיה שבעצם מאפשרת לכמה שיותר ילדים להביא את עצמם לידי ביטוי. עכשיו תנסי להסביר לי, אז מה זה אומר? מה אני צריכה לעשות? את אומרת, אני קראתי בספר שאת חושבת שהשלב הראשון זה באמת היכרות מעמיקה עם הילדים? נכון, ולכן אני לא
1: מדברת רק על מיפועים ואבחונים. את יודעת, באמת, נאה דורש, נאה מקיים, חוץ מהאקדמיה, אני באמת, איפה שמזמינים אותי, אני מסתובבת בארץ, בחדרי מורים, בכל מיני פורומים, ורק מפיצה את כל מה שאני יכולה... בשלח לחמך אולי נקרא לזה ואחד הדברים שאני אומרת ולפעמים מנהלי בתי ספר מרימים גבה אחד הדברים שאני אומרת לפחות בהקשר של לוח השנה של היהודי אבל לא רק אני אומרת ספטמבר לא לומדים במירכאות במובן של לומדים מקצועות ספטמבר נועד בכל שנה להכרת המרחב האנושי שאיתו אנחנו עובדים, וזה אומר שאנחנו לומדים להכיר את התלמיד שלנו מכל כיוון, וכן ממפים, ממפים כל תלמיד ביחס לעצמו ולא בהשוואה לקבוצה. אין פה... טבלת נורמות. אנחנו מכירים את סגנונות הלמידה שלו, ואנחנו מכירים את העדפות הרגשיות שלו, ואנחנו מכירים את העדפות הביצוע שלו, והלמידה לקראת מבחן, ואילו, אה, ככל שהוא גם יותר גדול וורבלי ומודע, שוב, זה הכל מדורג על פי ומותאם לגיל, אבל ככל שהוא יותר וורבלי, אנחנו ניתן לו לייצג את עצמו קודם כל. בואי. נשאל אותו מה עובד לך טוב כמו בכל תחום אחר מתקדם מה עובד לך טוב עכשיו אנחנו נגלה שבכיתה זאת שאנחנו קוראים לה הטרוגנית ובכוונה אני אקצין כיתה של 40 תלמידים ברור שהייתי רוצה שכמו כולם נקבל קבוצות יותר קטנות אבל לא רוצה להיכנס לענייני תקציבים פה כי הרוב בעיניי זה פרסונה ולא תקציב ו... ככל שאנחנו יודעים למפות במרכאות את הכיתה שלנו בכל התפקודים שזה עתה תיארתי. תוך שאנחנו עושים, זה לא ממקום פטרוני של אנחנו הבחנו ואנחנו קבענו, אלא מתוך דיאלוג מתאים מול פרטים וקבוצות. היכולת שלנו להתאים את התפיסה של ה-UDL לתוך הכיתה המגוונת שלנו היא הרבה יותר גדולה. Mm-hmm. למשל, mm-hmm. אם אנחנו מדברים על סגנונות למידה ועדיפויות של ערוצי תפיסה, אחד הדברים הראשונים שאני מלמדת פה את פרחי ההוראה זה איך מבצעים הור... הוראה רב-ערוצית, אוקיי? איך יכול להיות שבאותו שיעור ובאותו נושא ובאותו שלב זה יופיע חזותית, זה יישמש מעתיד ברור. בצורה מותאמת לקצב, באינטונציה מתאימה, וזה גם אצל חלק מהתלמידים ייזכר תנועתית מ- מישושית ב- ב- בעוד אה, ערוצים של קליטה ותפיסה. Mm-hmm. קודם כל כי יש הרבה יותר סיכוי שיותר מתלמידי הכיתה כל אחד יתפוס אצלו מה שחזק אצלו. וזה נותן את ההזדמנות לצאת מן החוזקות גם לתוך הכישורים האחרים שצריך ללמד היום במאה ה-21.
0: אז בעצם, אה, אה, תסבירי לי, את תתחילת לדבר אה, נגיד על הדבר הזה של ספטמבר. זאת אומרת, את אומרת בעצם שהוראה מותאמת, יש לה השפעה גם על לוח השנה וגם על לוח הכיתה. הוראה בכלל, בתפיסתי, כי
1: בתפיסתי כל ההוראה והלמידה הם... מותאמים, אבל בשבילו, לא, את יודעת, להתייפף בתוך העניין הזה, אני חושבת שספטמבר הוא הזדמנות פז לעשות רצף של פעילויות, נקרא לזה מערכת שעות, שמכירה את התלמידים מכל כיוון. שיחות, סדנאות, משחוק, טיולים. סיורים, הבאת הבית והמשפחה, הצגת העצמי בכל מיני דרכים, ואני חושבת שההשקעה המרוכזת הזאת בזמן תיצור... תפיק אחר כך את היכולת... לעילות mm-hmm. הלמידה וההוראה בהמשך.
0: בעצם השלב הראשון זה בעצם לר, לרכוש או להאמין או ל, 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 לקחת איתנו את התפיסה הזאת של ה-UDL, של את הלמה בכלל אנחנו צריכים לעשות הוראה מותאמת. השלב השני זה להשקיע זמן מאוד משמעותי בהיכרות מעמיקה. עם הצרכים והיכולות והאינטליגנציות והמיומנויות וה, ו, 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 וכל הדרכים המאוד יצירתיות בעצם להכיר כל ילד וילדה בכיתה. ולהפוך את זה לשיטתי, כי
1: זה לא רק איכותני פרשנות או רושם, יש היום המון כלים של מיפוי, וכשאתה מצליח לעשות לעצמך את הסיכום הממפה הזה, כי בעיניי כל מורה הוא חוקר בתנועה, כלומר הוא חוקר את עבודתו ואת ה... משתתפים שלו, mm-hmm. אוקיי? ש... שהם אנשים, הם פרסונות. אבל גם יש אפשרות היום, ל... יש היום המון כלים, יש דוגמאות גם בספר, אבל גם ברשת. יש המון כלים למפות את הביצועים ואת התפקודים האלה למקום שבו למעשה נבנה לי פרופיל לכל תלמיד בתוך הפרופיל הכיתתי, וכל תגידי, כיתה אבל עם מערק אחר. תגידי, אבל אם אני מורה אחר...
0: מקצועית לגיאוגרפיה, או מורה מקצועית למדעים, ויש לי שמונה או עשר כיתות... במשרה מלאה. מה, את, את מצפה ממני בעצם בחודש ספטמבר לעשות את המהלך הזה על כל השמונה כיתות שלי? איך אני אזכור כל כך הרבה ילדים?
1: קודם כל, כן, אבל לא לבד. אני נותנת הרבה עצות לעשות את זה בצורה שזה לא ייראה שאתה מוצף בחומר וזהו. יש המון שיטתיות בעניין. אבל אני אתחיל מזה שמעצם ההנחה הבסיסית שאמרת, אני מורה מקצועית לגיאוגרפיה. אני חושבת שכל מורה הוא קודם כל איש חינוך. הגישה הזאת היא גישה חינוכית. אתה לא יכול להיכנס לכיתה רק עם התוכן. זה לא עובד היום, זה לא קיים בשום מקום בעולם, זה לא קיים בשום תקשורת. העולם שלנו היום הוא רשת ענקית, או איך שאנחנו קוראים לזה לפעמים בשפה המקצועית, אקו-סיסטמית. אוקיי? Okay? אנחנו לא יכולים להתייחס ב- ב- במנותק לתפקיד שלנו כמורה מקצועי לנקודה מסוימת ולהתעלם. מתוך האקו, מתוך המרחב שבו המקצוע שלי מתקיים. קודם כל אנחנו בני אדם, אנחנו עובדים עם בני אדם צעירים שהעיקר שלנו זה לתת להם להתפתח בחוויה של, של תקווה, חוויה מיטבית, חוויה של, של רצון לבנות משהו מתוך ראייה חיובית ולא לחפש את הלא,
0: את האין. את יכולה להסביר לי רגע, מה, ה... מה, מה זה בעצם תפקוד קשבי? למה יש אנשים, אני לא יודעת, אולי הם נולדו, אולי הם לא רכשו, אני לא יודעת בדיוק את הטרמינולוגיה המדויקת, את לבטח תדייקי אותי. למה בעצם יש ילדים עם, 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 עם צורך בחינוך מיוחד? למה יש ילדים עם תפקודים קשביים שונים? אז
1: בואי אני אשנה לך קצת את הקונספציות, בסדר? ואפילו ביחס למה שמדברים הרבה בחינוך המיוחד. קודם כל, אני חושבת שהצורך לחינוך מיוחד הוא לא שאלה של התפקוד, הוא שאלה של שני דברים אחרים. אחד, של רמת החומרה של איזשהו מחסום או מכשול, וכל המגדירים העדכניים היום הפכו את ההסתכלות על, בואי נגיד, תסמונות אפילו. בצורה של קשת ורצף. אם פעם דיברנו רק על האוטיזם בתור רצף, היום אנחנו מדברים על כל הפרעה שהיא נוירו-התפתחותית, כלומר שהיא מולדת וקשורה במוח, אוקיי? על כל הפרעה כזאת, אנחנו היום מדברים כבנויה על רצף. ובאמת שככל שהחומרה על פני הרצף היא יותר גבוהה, אז אנחנו בעצם מדברים על מענים או שירותים שהם יותר חינוך מיוחדים. יחד עם זאת, אם נסתכל סטטיסטית, זה לא הרוב. אם תסתכלי רגע על תפיסת ה-UDL, שנועדה לתת מענה לרוב, אז רוב המקרים זה שונויות של תפקודים על פני רצפים. עכשיו, גם מה שאנחנו עדיין קוראים לו ליקוי, או הפרעה, או את יודעת, יש הרבה מילים נרדפות לעניין הזה, אנחנו צריכים לשאול לגביו דבר מאוד פשוט. יעזור לנו אם נסתכל אחורה? מה נעשה עם זה? אנחנו יכולים לשנות את זה? הוא נולד ככה, הוא ירש תכונות מסוימות, הוא ירש טמפרמנט מסוים. מה יעזור לנו להסתכל, חוץ מהתפיסה האנמנסטית שנותנת תמונה, וזה בווריאציה יותר רפואית ויותר אבחונית, אבל הלכה למעשה ליישומים בשדה, מה יעזור לנו להסתכל אחורה? אי לכך ובהתאם לזאת, היכולת שלנו להבין שמלכתחילה נקודת המוצא היא שונה, היא בסיס. אם עכשיו אני אתייחס לקשב, כפי שביקשת, אז יש פה ידע מוקדם שאנחנו היום נורא טורחים שמורים ידעו אותו. יש פה ידע מוקדם על מה המוח שלנו יכול או לא יכול לעשות בכדי לבחור יישומים אחר כך בהוראה. עכשיו בואי נגיד שקשב המון אנשים והתקשורת פה לא עוזרת דרך אגב. מתייחסים למונח קשב בתור הפרעת קשב. בואי, אני לא מתייחסת לזה רק ככה. כמובן, יש לי לב ענק ומחקרים רבים על הנושא של הפרעת קשב. אבל אחד הדברים שאני מסבירה כמעט כבסיס לסטודנטים, זה שקשב הוא הדלק של המוח. הוא המשאב המנטלי של כל אדם ואדם. אוקיי? אני אסביר לך את זה במילים פשוטות, כי אני בת של מנהל מוסך. אני תמיד אומרת, תשמעו, תסתכלו רגע על מכונית, אני הרבה פעמים אומרת, הפרארי שלכם, זאת שקונה בחוץ. תסתכלו על מכונית. יש לה מבנה ומנוע, הנה האנטומיה של המוח, מבנה, חלקים, שעובדים ביחד, נכון? יש לה דלק, בנזין, סולר, כלומר אנרגיה שמניעה אותם. הנה זה המוליכים העצביים שעוברים בתוך המוח שלנו, חומרים כימיים, אנחנו קוראים להם נוירוטרנסמיטורים, אוקיי? Okay? בשביל שכל המערכת הזאת עם החומרים הכימיים שלה ברכב תעבוד, אנחנו צריכים מערכת חשמלית, מערכת ההצתה, אפילו הסוויץ' הראשוני שלנו, אלטרנטור שמחדש כל הזמן את האנרגיה ועוד. בלי זה, בלי הצתה, האוטו לא יעבוד. בלי דלק הוא לא ייסע, בלי מבנה יהיו חסרים לו ביצועים בתפקוד. אותו דבר המוח שלנו, הוא בנו לה ממדים על מבנה, על כימיה, חומרים, ועל חשמל, הדחף העצבי שעובר. כשאני נכנסת למחולל של החומרים, אני אומרת תשמעו, במוח שלנו יש גם אזורים מבניים, קוראים להם רשתות קשב, שמיועדים לתפעל את הפונקציה הזאת שקוראים לה קשב. ובמוח שלנו יש חומרים, בעיקר אנשים מכירים את הדופמין, אבל יש עוד כמה, אוקיי? Okay? שהתפקיד שלהם לאפשר לרשתות הקשב במבנה לעבוד, ואם לא יעבור שם גם פולס חשמלי, זה לא יקרה. כשמדברים על הפרעת קשב, מדברים על... איזושהי תקלה מולדת או, או שונות מולדת או במבנה המוחי או בכמות החומר או בתפקוד החשמלי. אבל זה תקלה. בואי תסתכלי עכשיו על שאר המכוניות. רוב האנשים צריכים בשביל לחשוב, בשביל להתנהל, בשביל לבצע קוגניציה או לפחות תהליכים מודעים בקוגניציה, <coughs> רוב האנשים צריכים קשב. וקשב הוא, הוא, הוא מאגר שמתמחזר בתוך המוח שלנו מבחינת חומרים. עכשיו, גם את וגם אני, אם אנחנו עייפות, אנחנו פחות מרוכזות. אם אנחנו אה, חולות או מוטרדות ממשהו, אנחנו פחות מרוכזות, וזה משפיע על הפלט, על הביצוע שלנו. אבל מחר בבוקר המערכת תתחדש, תתמחזר ותתחדש. אצל תלמידים עם הפרעת קשב זה 24/7.
0: השלבים השונים, דיברנו על ה-UDL כתפיסה, ואחר כך דיברנו על האבחונים, ודיברנו על uh, להסתכל מחדש על המרחב שיש לי בכיתה, בין אם זה לוח השנה, ובין אם זה לוח, ה- לוח הכיתה הפיזית, לייצר ממנו ערוצים ייחודיים ו- ודרכים שונות. אני קראתי בספר המעניין שלך, בעצם שההוראה המותאמת משתמשת במושג שקוראים לו למידה מתווכת או למידה מתווכת. אני אשמח שתסבירי לי רגע איך לנקד את זה או איך לקרוא את זה נכון, כי זה ללא ניקוד. ומה המשמעות? איך בעצם הלמידה המתווכת או המתווכת, את טוענת, היא השפה או היא הפדגוגיה או היא הפרקטיקה של ההוראה המותאמת. אז תסבירי לנו את זה רגע.
1: בשמחה. אז קודם כל, מתווכת. וזה באמת מה שנקרא מכשול הניקוד בעברית, באנגלית זה mediated, אוקיי? Okay? כי בשביל טנגו צריך שניים. יש הנחת בסיס שאם המתווך הוא המורה או המבוגר או ההורה, אז הילד הוא המתווך. ובשביל שהדבר הזה יקרה במרחב אינטראקטיבי בין השניים, אז זה מתווכת, ושניים לפחות בטנגו של הכיתה אני קוראת לזה. התנסות בלמידה מתווכת או שימוש בעקרונות התיווך, זה בעצם עולם שלם שמושתת על התיאוריה של כושר ההשתנות הקוגניטיבי המבני של פרופסור. ראובן פור, שתן זיכרונו לברכה ועל כל המשמעויות היישומיות של השפה הזאת או העקרונות של התפיסה לאינטראקציה הבסיסית שגם מתרחשת בתקשורת בין המתווך למתווך אבל גם בדרך שבה בעצם מעוצבים התכנים הנלמדים. אז ביחס לתקשורת אנחנו מדברים על זה שיש כמה מהעקרונות, יש, יש 12 קטגוריות של תיווך אה, אצל אה, פוירשטיין, יש חמש שהן מאוד יישומיות למורה ולכיתה, חמש הראשונות. עכשיו כשאני אגיד לך אותן, פתאום תגלי שוואלה זה נורא נורא ברור לך, אבל כנראה שזה לא מובן מאליו שהן גם צריכות להתקיים ביחד וגם צריכות להישתל בתודעה שלנו, קודם כל בתור המבוגרים האחראים לסיטואציה. הראשונה נקראת כוונה והדדיות. כלומר, עצם הווידוא ששנינו באותו עניין, זה קשור גם לקשב ולאסטרטגיות של ריכוז קשב לתוך הכיתה, אבל עצם העניין, בואי, את עכשיו הזמנת אותי לשיחה, נכון? אם אני עכשיו הראש שלי בדברים אחרים, אני לא אהיה איתך בפוקוס על השיחה, אני אדבר על דברים אחרים, או על מה שמעניין אותי כפי גילי או אקטואליה. כוונה והדדיות צריכה ליצור את החוזה הכתוב או הלא כתוב בין המתווך לבין המתווך בכל סיטואציה בכיתה זה בין המורה לבין התלמיד שיש לנו פה אותה מטרה, אנחנו מתכוונים לאותה נקודה, יש לנו אותן ציפיות, מטרות ו, ומרחב ל, לעניין משותף. זה אלף בית של פתיחת שיעור, פתיחת יום, פתיחת כל דבר, אוקיי? הקטגוריה השנייה, אני אפילו לא קוראת לזה שלבים, כי זה מרכיבים בשלם. הקטגוריה השנייה, על פי פוירשטיין, היא בעצם מה שאנחנו קוראים תיווך למשמעות, או לשיום ולריגוש. ריגוש הדבר... אני אוהבת, כן. <laughs> נהדר. אחד הדברים שאנחנו בעצם מבינים שכדי שכש... שלמידה תהיה משמעותית, אנחנו גם צריכים לתת לה מובן, וזה הנושא של שיום. להגיד לתלמידים מה אנחנו... מלמדים ולא להשתמש במילות פקק ולא באסוציאציות חופשיות.
0: מה זה מילות פקק?
1: כזה כאילו ההוא. אוקיי. Okay. בואי זה מאוד שגור בשפה של התלמידים שלנו okay. וזה קורה גם אני רואה אצל מורים אז אצל מורים זה לא ברמה של וואלה אתה אה, נו ההוא הזה הזה שהיה שם אתמול זה ושתבין לבד, אבל גם מורים אני שומעת אומרים כאילו וסלנגים ו, וכל מיני מילים שבואי, הן קוטעות okay, את תחזירי רגע ל, ל, לשני. והדבר השני הוא ל- ליצור ריגוש. מה המשמעות של ריגוש? זה לא אקסטאזה עכשיו, אוקיי? למרות שהסטודנטים <laughs> שצוחקים שאצלי כל מושג חדש שאני מלמדת הוא אקסטאזה, אבל אני מדברת על לחבר. מובן רגשי לתכנים ולתהליכים שאנחנו בתוכם. כי בואי, אני לא יכולה בתוך פודקאסט להמחיש לך את זה עכשיו חזותית, אבל אחד הדברים שתמיד אנחנו יודעים, ואם נסתכל על זה ברובד הכי פשוט, זה שהרבה פעמים תלמידים אוהבים מקצוע לפי המורה, שאם הם אוהבים את המורה או לא. Mm-hmm. אבל בואי ניקח את זה למקום אחר של הלמה בעצם. מורה שאוהב מה שהוא עושה, יש לו אור בעיניים. יש לו התלהבות, יש לו חיבור, אינטונציה ורגשות ותנועה למה שהוא מלמד. אם אנחנו יודעים קוגניטיבית איך בנוי הזיכרון שלנו, ואנחנו יודעים שהרבה מאוד תלמידים אה, זוכרים פרוצדורלית או אפיזודית, הם זוכרים אפיזודות. אז בואי, הם יזכרו את כל מה שנתתי לו שם עם רגש ותנועה ויצרתי ממנו אירוע. אז אם אנחנו נלמד את כל מה שאנחנו רוצים ללמד דרך תיווך למשמעות ויש uh, כלים שלמים אפילו משפטים ושפות מכוונים uh, משפטים שפתיים בשפה מכוונים לכך אז, אז פתאום נראה שהלמידה הופכת להיות יותר משמעותית אבל שוב, זה, שוב אף אחד מהרכיבים שאני מדברת עליהם עכשיו לא עומד לבד הם חלק ממערך וממארג התנהגות של איש חינוך הדבר השלישי הרבה פעמים אומרים לי אל תדברי בסינית, אני אומרת טרנסנדנטיות, מה זה טרנסנדנטיות? מעבר להעברה בין מצבים או מה שהרבה פעמים אנחנו עושים גם באינטרדיסציפלינריות אבל שוכחים, זאת אומרת עושים את זה רק ברמת החיבור בין מקצועות או, או תכנים ושוכחים שיש עקרונות מובילים קוגניטיביים שמנהלים את החיים שלנו, אוקיי? אתן לך דוגמה מכירה את הסיפור על, ה... על השיעור במדעים שהמרצה שם מול התלמידים צנצנת זכוכית, שם בנפרד חול, אבנים ועוד מים ואמר להם בואו נראה איך זה יכול להסתדר ביחד, עשו ניסוי וטעייה וכולי ואז ראו שאם נכניס את הרכיבים הגדולים קודם, האבנים, ונמלא את החללים בחול יהיה לנו גם מקום להכניס את המים, זאת אומרת רב אשלם על חלקיו. גשטלט, אוקיי? Okay? העיקרון הזה, לאן הוא לוקח אותנו? בואי ניקח אותו לשני תחומים אחרים שהם חלק מהחיים שלנו, התנהלות. כשבחור אחרי צבא רוצה לצאת לטיול הגדול בדרום אמריקה. עכשיו, הוא יוצא לתקופה בלתי מוגבלת, לפעמים זה שנה.
0: גילת טוש, איבדת אותי יפה שלי. אני עושה לך את היחיד החיבור. אוקיי, אז... אנחנו רגע נחזור. אז את אומרת שהשלב הראשון זה הכוונה, שלב השני זה השיום, השלב השלישי או המרכיב השלישי זה העברה. העברה מעבר
1: לסיטואציה, מקום, אה, מטרות, תכנים, כמעט בין כל דבר. קישוריות קוגניטיבית בחיים שלנו.
0: Mm-hmm. אוקיי, וה- והשלב החמישי? הרביעי. א- 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 아, נכון, רביעי, כן, סליחה. השל... והשלב... <laughs> אתה תוריד את זה בעריכה, <laughs> נכון? אל תדאגי. <laughs> והשלב הרביעי.
1: השלב הרביעי הוא הנושא של אה, תיווך לתחושת מסוגלות. אנחנו לא יכולים לקבל את הקליינטים שלנו מתוך מקום פטרוני שאומר, אנחנו מקור הידע, אנחנו יודעים, ואתם צריכים להתכוונן אל הרמה והידע שאנחנו דורשים. אנחנו תמיד חייבים ליצור מדרגות ביניים של חוויות הצלחה, מסוגלות ומעוררי מוטיבציה. ילד שחווה כישלונות, מחסומים, לא ירצה יותר. יימנע ואפילו יברח אל הקצה הגדול, הקשה במיוחד, אנחנו יודעים על נשירה, כן? אבל הוא גם לא יעז להרים אצבע בשיעור, להצביע ולא להתנדב לדברים, כי הוא יודע שהוא נמצא תחת עמדה שיפוטית. תיווך לתחושת מסוגלות זה האמונה הבסיסית, וזה שוב בנוי על ספטמבר, זוכרת? האמונה הבסיסית בכך שילד חייב להתקדם בהדרגה, בקצב שלו, ולחוות את זה מתוך חוויה של הצלחה. רק אלה יטעו את הלמידה שתבוא בסופו של דבר מתוכו, הצרכן, לרצות להתפתח, לרצות להתקדם, לרצות להצליח, לרצות להיות מוערך.
0: אוקיי, okay. והשלב האחרון?
1: השלב האחרון זה הנושא של ויסות התנהגות. כשמדברים פה על התנהגות, מדברים על ויסות שהוא גם קר וגם חם. מה זה ויסות קר? ויסות קר הוא ויסות יותר סכלתני, חשיבתי. ויסות חם זה כל הנושא של ויסות רגשי והתנהגותי. לשני... הרכיבים האלה, יש היום המון כלים ואסטרטגיות. אחד הדברים שבעצם קשה לנו יותר לראות, הרבה יותר קל לנו לראות התנהגויות ורגש כלפי חוץ, ואז אנחנו אומרים, כן, חייבים לווסת את הילד וכולי. אבל הרבה יותר קשה לנו לראות בטווח המיידי את מה שקורה בתוך הראש, בתוך הקופסה, זה החלק השקוף. עכשיו, יש המון ילדים עם אימפולסיביות מחשבתית. או חוסר סדר, או פיזור מחשבתי. אם אנחנו ניתן להם כלים, אנחנו מכניסים את זה תחת המונח תפקודים ניהוליים, אם נספיק נדבר, אם לא בפעם אחרת, אם אנחנו ניתן להם כלים לווסת, לארגן, לתכנן, וגם לבקר את המחשבה שלהם, אזי בחיבור לארבע הקטגוריות השונות, יצרנו פה לומד אחראי, מוטיבציוני, מכוון, חיובי. רוצה ומתקשר ביכולות
0: שלו. Okay, אוקיי, אז אנחנו רוצות עכשיו ככה אה, לארוז את התובנות הרבות שהיה לנו מהמפגש אה, הזה, גם ברמת התפיסה, ברמת הכלים, אה, וגם באמת ברמת הפתרון במרכאות של הוראה רב ערוצית. היכולת של המורה בעצם להיות מאוד יצירתית ול... ל- ללמד בכמה שיותר אה, ערוצים חזותיים, אה, תנועתיים, אה, ורבליים ועוד. אה, ועוד הרבה. ועוד הרבה. אז אה, תני לנו ככה איזה ציטוט להשראה או מסר להשראה שנצטייד בו אה, לקראת הסיום של הפרק. אוקיי, okay, אז אה, ברשותך אני רוצה לקרוא שיר של אה, חילי ראובן. שיר שנכתב
1: ב-2018, יחד, ה... יחד עם הקורונה, אז אולי זה באמת יאגד את כל החבילה הזאת ביחד. והיא קראה לשיר הזה, כל ילד הוא ים. כל ילד הוא ים, וים אי אפשר להושיב על כיסא שש שעות ביום, ואי אפשר לצפות ממנו להיות יבשה. ים לא צריך ללמוד נוסחאות, הוא הנוסחה שצריך ללמוד אותה. הוא הפלא שמבקש שנביט בו. שנתפעל מתנועתו, מגלב, מקצפו. כל ילד הוא מפל. ומפל אי אפשר להשתיק כל כך הרבה שעות ביום. מפל יורד מלמעלה בכל גדול. הוא מתחכך בסלעים וגורם להם להשתנות. הוא מבקש סדקים איפה שנסגר מזמן, איפה שהתאבן, שננעל, שנשכח. מפל לא צריך ללמוד על פאי בריבוע. לא. הוא צריך ללמוד להתמזג עם המים שהוא פוגש בדרך, עם החולות, עם שברי העונות. הוא צריך ללמוד לפול ברקות ולהמשיך את נהרתו. כל ילד הוא עץ וגזע, ענף ופרי. טבע הוא טבע, ולטבע יש שפה משלו. שירה חפה ויחפה. לטבע צריך לדעת איך לבוא, בענווה ובעיניים לומדות לרווחה.
0: תודה רבה רבה, דוקטור גילת רבלסי. הלוואי שההוראה המותאמת תופץ במחוזותינו ותתאים לכמה שיותר ילדים. אני רוצה מאוד מאוד להודות למרכז אדם במכללה האקדמית לחינוך על שם קיי, ולעורך שלנו חגי גלילי. תודה רבה למאזינות ולמאזינים, וכל טוב.
1: מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה.
0: מכללת קיי, בשביל החינוך.